0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Efterhånden har jeg haft en del politikere og kommentatorer fra den politiske højrefløj igennem her i programmet. Henrik Dal, Rasmus og Marit Rigsager, Lars Eje Christensen og flere andre, mens Lars Trier som hvis nok den eneste har fået lov til at repræsentere Rød Blok. Men ikke længere, for dagens gæst han er tidligere folketingsmedlem fra den yderste parlamentariske venstrefløj i Folketinget, og hvordan mener han, regeringen har håndteret krisen? Hvad med hjælpepakkerne og kapitalismen generelt, synger den på sidste vers. Og hvorfor er nogle af de eneste konkrete smittereducerende folketil- til- forslag kommet fra enhedslisten, mens Blå Blok synes monument optaget af at overbyde hinanden i en konkurrence om, hvilke favoritbrancher de kan få åbnet med en fyrighed, der er omvendt proportional med deres interesse for at minimere den smitte, som i værste fald, vi kunne få dem alle sammen lukket igen. Det spørger jeg dagens gæst om, og han er tidligere folketingsmedlem for enhedslisten, skribent og debattør samt vinder af Fondsbørsens aktiedyst for politikere to år i træk, en bedrift, der førte til, at han fik sit på Nasdaq Børsens Lysavis på selveste Times Square i New York. Og velkommen til dig, Pell Dragsted. Tak skal du have. Først så vil jeg lige starte øh, med at høre, hvordan, hvordan er det at stå uden for sådan det politiske spil for tiden? Altså, du er jo sådan lige kommet ud af Folketinget i tide til at, at, at <laughs> gå, jeg vil ikke sige, gå glip af, det er måske for meget sagt, men altså, den største sådan, politiske og, og sundhedsmæssige og alt muligt andet økonomiske krise, som, som, som vi har set siden 2. verdenskrig i hvert fald
1: men det, det er da lidt mærkeligt. Altså, det er jo, øh, altså, jeg, jeg er jo ude af folketinget på grund af enhedslæstens rotationsregel, så det var ikke, fordi jeg ikke som personlig selv havde lyst til at være der mere, jeg ville gerne være blevet ved. Så, øh, så det er det, med. Altså vil sige, øh, det er heller ikke sådan, at altså, jeg, jeg, jeg prøver også at, at blande mig lidt, så jeg skriver, jeg skriver der rigtig meget til både Rune og Pernille og prøver at komme med nogle øh, idéer, og, og jeg sidder også i enhedslæstens hovedbestyrelse, hvor vi selvfølgelig også drøfter, øh, drøfter tingene. Så. så jeg er ikke sådan helt... Øh, Helt udenfor, men selvfølgelig heller slet ikke øh, med den her daglige øh, finger på pulsen, som, som man har, hvis man sidder i Folketinget.
0: Ej, jeg tror, mange opfatter dig jo sådan lidt som den her sådan lidt Rasputin-figur, der lurer lidt i kulisserne <laughs> og, og støber kulerne. Er det, er det rigtigt? Men det vil du selvfølgelig ikke sige, hvis du var så.
1: Nej, det, det er nok for meget at sige, altså, fordi det er sådan, at når, ikke, altså jeg vil sige, når ikke man ikke sidder inde i Folketinget, så ret hurtigt, så mister man den der helt skarpe føling, med hvad der foregår, for eksempel hvad er, hvad er mulighedsrummet, Hvordan, hvad rører der så i de andre partier, altså det, det er meget sådan noget, der er meget fingerspidske i, i, i politik, i hvert fald ikke på og den har jeg været overrasket over, hvor hurtigt man, man mister den der meget sådan tætte føling, og derfor så er jeg også helt klar over mine egen begrænsninger i forhold til at kunne spille øh, i forhold til at kunne spille ind man har simpelthen ikke det samme indblik som, som dem, der sidder tæt på, så så jeg, jeg kan ikke, jeg hverken kan eller vil trække i fra, hvad er det, fra kulissen, men jeg, hvis jeg får nogle idéer for eksempel, så prøver jeg jo at, at blande dem, og så har jeg jo blandet mig meget i den offentlige debat, og håber selvfølgelig også derigennem at kunne påvirke, ikke bare Enhedslisten, men måske også andre dele af Venstrefløjen i forhold til, hvordan man skal svare på den her krise, både på kort og lidt længere sigt.
0: Nu har du så også det privilegie, så du ligesom er en del af det daglige politiske spil, og måske kan se det lidt mere i helikopterperspektiv. Så hvordan, hvis du sådan skal se det, se det udefra, hvordan synes du, at regeringen har, har håndteret den her krise?
1: Jeg synes, de har håndteret den øh, godt, og det synes jeg også, at øh, altså, hvis man kigger helt konkret på, på smittetal og dødstal og sammenligner os med andre lande, at i hvert fald som, som situation står nu, så, så har de gjort det godt. Det er klart, at sundhedsmyndighederne, gik nogle alvorlige fejl øh, til at starte med. Det tror jeg, alle er enige om i dag. Altså, at man, at man lå smittede strøm ind i Danmark øh, uden at isolere dem eller teste dem øh, der til at starte med. Det var, det var uklogt, men man kan så sige, at det fik man så samlet op på med den her øh, heldigvis hurtige og voldsomme nedlukning, som jo har gjort nu, at, at smitten er ret reduceret. Og det gør så, at vi så har de muligheder, som det ser ud til, at man vil bruge nu med at åbne op kombineret med den her test- og sporingstrategi. Det, det tror jeg er det helt rigtige. Men, men, jeg, men jeg er bekymret for, om, om den her åbning går for hurtigt. Altså, det, jeg, jeg hører til den modsatte af dem, som bare vil have åbnet mere og mere. Jeg har det sådan, lad os lige se, hvad konsekvensen er af de første åbninger, før, før man går videre. Jeg, jeg, jeg er bange for, at det pludselig kommer ud af kontrol igen. Men indtil videre synes jeg, at regeringen har, har gjort det godt.
0: Hvis man ser rundt ud over Europa, altså mange har jo sagt, at jamen, det ser ud som om de fleste regeringer, nogle med forsinkelse, men, men, men grundlæggende set har gjort lidt de samme ting. Altså, men kan du se nogle politiske mønstre i, hvordan man har angrebet øh, den her krise, sådan set langs politiske skillelinjer?
1: Øhm, altså... Der er blevet set en del hen til Danmark i den forstand, at de redningspakker, der er blevet lavet, har haft en meget stærk fokus på at nå ud til slutbrugeren, eller skal man sige, ud til lønmodtageren og sikre for eksempel den her lønkompensation. Det var jo en meget anden måde at håndtere hjælpepakker på, end dem vi for eksempel så under finanskrisen, hvor man gik ind og lavede hjælpepakker til bankerne, men samtidig lod man tusindvis af mennesker falde ud på, på enten dagpenge eller i værste fald ingen forsørgelse. Der må man sige, at at der er mere social balance i de her pakker, og det er jo ikke alle lande, der har, har valgt det. Godt nok at der en del lande, der har fulgt efter og gjort noget lignende, øh, efter at Danmark gjorde det, men, men på en eller anden måde var vi med til at, at vise vejen, og det tror jeg da godt kan hænge sammen med, at vi har en, en, en socialdemokratisk regering, som, som har det fokus. Øh, men det er jo svært at sige, hvordan den her regering havde blevet håndteret, hvis Lars Løkke havde vundet valget. Jeg kan godt være en bekymret, når jeg ser på den måde, han har han har ydret sig, øh, af, af, som jeg synes har været øh, helt ærligt lidt uansvarligt, lidt, lidt lade færre, men det er jo ikke sikkert, at han havde forholdt sig sådan, øh, havde han været statsminister.
0: Nej, det tænker at vi kommer ind på lidt senere. Man kan jo, sige, man kan jo i hvert fald, vil jeg da også sige en regning, håbe på, at, at, at hvis magten så faktisk stadigvæk havde tynget ham, at det måske havde været lidt anderledes. Men, men jeg tænker på nu, i forhold til, til de her hjælpepakker, så er det en af de ting, der har slået mig. Det er, at, at jeg tror, mange danskere er egentlig klar over, nu uanset hvad politiske syme eller antipatier, men over, hvor, hvor, hvor bredt de er blevet bemærket rundt omkring i verden. Altså, jeg ved, at du selv har, har lagt mærke til, at jeg tror, det var New York Times, der har skrevet om det, men den engelske regering, har jo faktisk også holdt dem frem som et eksempel til eller et forbillede til efterfølgelse. Jeg mener, at The Economist har skrevet om dem også som, som, noget, som noget af det. Så det må man vel sige er, en, er en, lidt en præstation alligevel.
1: Helt sikkert og progressive økonomer fra Piketty til Gabriel Zutman og andre har fremhævet Danmark, først med, med de her hjælpepakker og siden selvfølgelig også med, med nogle af de her specifikke modkrav, som, som i høj grad var enhedslistens øh, Air, de kom ind altså med, med ud, stop for udbytteudbetaling til de virksomheder, der omfattede pakkerne, og det her delvise indgreb mod virksomheder, som, som opererer for skattely, som desværre er lidt demonteret på grund af EU's regler, men dog i hvert fald var et vigtigt symbolsk perspektiv.
0: Men men de her hjælpepakker, det er vel også et eller andet sted, hvis man sådan ser det ud, for det er vel også venstrefløjen strøm, altså der bliver sprinklet milliarder ud til til, til borgerne af offentlige midler, og og man understøtter sådan set, dybest set, hvad kan man sige, arbejderklassen for for offentlige midler, det er vel så så godt, som det næsten skulle være, eller hvordan?
1: Altså... Jeg synes, det er svært at se, hvad man ellers skulle gøre i den her situation, men, men, men jeg tror ikke, at jeg sådan vil ikke beskrive dem som, som decideret Altså Det er jo også meget typisk, synes jeg, at det, det er alle partier i Folketinget, der er gået bag. Det er jo, det er jo sådan fuldstændig nyt, at, at man gør det her. Altså, det er jo helt uh, utroligt, at man pludselig kan finde 250 milliarder kroner øh, altså ud af den blå luft, sagt, når man tænker på, hvordan man ellers har snakket om økonomi de seneste, seneste år. Altså, på den ene side, så redder man jo lønmodtagerne. Man går også ind og dækker en masse faste udgifter for, for virksomhederne. Og man kan sige, hvis man kigger på, hvem der nominelt, altså i kroner og øre får mest ud af den her pakke, altså hvilke personer, der gør det, så er det klart, at, at hvis du er en, en aktionær i en mellemstor virksomhed eller en hovedejer, som uden de her redningspakker havde mistet alt, så får du jo mere ud af dem, end, end den lønmodtager, som, som dækket en, en, en lav lønindtægt, som øh, vedkommende havde haft. Så jeg synes ikke, man kan sådan sige, at det entydigt er en venstreorienteret pakke. Det er jo en pakke, som grundlæggende også har det formål at holde, holde en økonomi i gang, øh, og vende tilbage til en økonomi, som jo i mine øjne ikke er optimalt set med, med lønmodtagerbriller, øh, men det kan vi måske vende tilbage til.
0: Men jeg tænker, sådan økonomisk, altså jeg, da, da jeg så de her reaktioner på de her hjælpepakker, der kom, altså der tænkte jeg, jeg har aldrig set noget øh, sådan, og det skal siges, økonomi er slet, slet ikke mit, mit stærke, min stærke side ellers, men altså ved du, hvor ideen til, til, til de her hjælpepakker, og den måde at skrue en, hvad kan man sige, en understøttelse af økonomien i en så exceptionel situation, hvor den stammer fra?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, det er, ret, det, det er meget fascinerende. Altså, hvor, hvor det, den, er, det er også, ja. fordi
1: det går så ekstremt stærkt i de der dage. Øhm, så, og og jeg, synes, at, altså, jeg synes også, det har været øh, rigtig godt, at der også kunne blive så bred enighed om de hjælpepakker, der ikke bare rettet sig mod de store virksomheder, men også rettet sig mod de helt små, altså de soloselvstændige, som vi jo har vanvittigt mange af i Danmark. Vi, har jo sådan, vi er jo ikke i Sverige, du ved, med Volvo og og minedrift og sådan noget. Vi er jo et land med mange små og meget små virksomheder, og derfor synes jeg, at det, at man har rækket nogle hjælpepakker sammen, som også til gode så hele det der lag af af små, som ikke nødvendigvis tjener særlig mange penge, men som jo i hvert fald skaffer et arbejde til sig selv, og måske også et par andre, det det synes jeg har har været rigtig stærkt også.
0: Ja, men jeg må jo sige, at jeg har jo haft fokus på, på freelancerne, og det vil jeg også, også roster dig for ellers. Men nu, nu har jeg ligesom opbrugt min kvoter om p- p- ja. pæne ting, jeg kan sige, fordi vi kommer også ind på noget med, med smittesporing og andre ting senere, men ellers vil jeg da også udtrykt min, min respekt for det. Øhm, men, men jeg tænker på... Altså, en af de ting, som I fokuserer meget på, det er jo, at, at som en slags kompensation for det her med, at man skal yde de her store hjælpepakker til erhvervslivet, banker osv. Øhm, der, altså, der skal statsligt medejerskab, det skal ligesom være et af de her kriterier for det. Kan du prøve at redegøre for, hvorfor, hvorfor det er, I synes, det er, det er så centralt og rimelig en ting i, i den her situation? Ja,
1: altså bare lige, de, de hjælpepakker, der er lavet indtil videre, øh, som jo primært faktisk retter sig mod SMV, altså små og mellemstore virksomheder, der mener jeg ikke, at det er aktuelt med statsligt medejerskab. Altså, for det første mener jeg slet ikke, at staten skal ind og medre, have medejerskab i SMV'er. Og for det andet mener jeg heller ikke, at, at de hjælpepakker er et omfang endnu, når man ser på den enkelte virksomhed, som, som, vil, som vil berettige det, med mindre det skal være meget lang tid. Men det, som jeg har talt om, det er, at hvis vi, når vi ser lidt frem i tiden, eller det kan også hurtigere blive aktuelt, skal ud og lave egentlige bailouts, altså som vi så det under finanskrisen, som man allerede ser det i USA i nogle brancher. Altså virke store aktieselskaber, børsnoterede eller unoterede banker, som går, er på vej mod betalingsdansning, eller på den sags skyld er, har risiko for at blive opkøbt af fremmede stater eller udlandske kapitalfonde. Selvfølgelig også specielt der, hvor der er tale om, om central infrastruktur eller meget centrale dele af vores økonomi. Der kan staten øh, blive nødsaget til at gå ind med kapital. Og det kan man så gøre på to måder. Enten kan man låne pengene, øh, sådan som man gjorde under finanskrisen øh, til bankerne, øh, eller også så kan man gå ind øh, med det, man altså, kalder equity, altså gå ind med at få aktieandelen. Øh, og øh, det mener jeg, at øh, man bør gøre. Det er også det, man gør i Tyskland, og, og man gjorde det også mange steder under finanskrisen. Og grunden til, at jeg synes, man skal gøre det, det er primært ud fra egentlig et markedsøkonomisk synspunkt, der handler om, at det er usundt, hvis ikke aktionærerne i de her virksomheder kommer til at tage et tab. Og hvis man går ind og bare låner pengene, så genopretter man sådan set virksomhederne uden at aktionærerne reelt har taget et tab, og vi så jo også efter sidste finanskris, hvordan de kunne gå ud som de store vindere, hvis man ser på Danske Bankaktien for eksempel i de efterfølgende år. Ved at det her, hvor man går ind og får en statslig aktie på, så udtønder man jo de øvrige aktionæres ejerskab, og de tager altså det tag, de skal tage. Og det er vigtigt ud fra det der begreb, som hedder moral hazard, altså at man ikke skaber en situation, hvor der bliver et incitament i de store virksomheder for at optræde uansvarligt, for eksempel ved at tømme ud at egen kapital med meget store og aktie tilbage betalingsprogrammer, fordi man ved, hvis man kommer et problemer, så kommer staten bare og giver ind et lån, og så kan man køre videre. Så det er egentlig et af hovedargumenterne for hvorfor det er vigtigt. Men ud over det, så er det klart, at, at jeg som demokratisk socialist øh, også synes, at der kan være en værdi, øh, at øh, staten øh, på vejen af borgerne kan få et medejerskab i, i nogle centrale øh, virksomheder, fordi det vil sikre en, en, en medindflydelse til demokratiet, i nogle af de her virksomheder. Jeg synes, det havde været, Jeg tror, det havde været klogt, hvis man for eksempel havde haft et, et medejerskab i Danske Bank i årene efter finanskrisen. Må, måske øh, havde man været for uden de her hvidvaskeskandaler og, og, øh, og andre skandaler, vi har set, hvis der havde siddet en, en, en aktionær fra staten med ved bestyrelsesbordet. Øhm, og endelig så handler det om retfærdighed. Altså det handler om, at hvis staten går ind og tager en risiko, og det gør man jo, når man skyder kapital ind i en kriseram virksomhed, så skal man ligesom alle andre aktionærer øh, også belønnes øh, for at tage den risiko, og, og, og det gør man jo ved at altså, det er også fordelig upside. Altså det vil sige, at når det går godt, så, så får staten, altså borgerne, dermed en indtægt. Det. Men altså det er klart, sådan, nogle, sådan en form for statslig øh, aktie øh, at det kan jo administreres på forskellige måder. Man kan være en helt passiv ejer, hvor det kun handler om at få et afkast, man kan bruge sit ejerskab mere aktivt, og det er jo lidt forskelligt fra land til land, hvordan man, man gør det. Jeg vil være tilhænger af et aktivt ejerskab. Jeg kunne forestille mig, at Lars Løkke, som har været inde på lidt de samme idéer, som jeg også har præsenteret om statsejerskab, at, at han vil foretrække det totalt passivt og midlertidigt ejerskab. Ja, det er jo noget, man må, man må drøfte politisk øh, om, hvilken form for ejerskab man vil ud i de virksomheder, hvor man går ind med kapital.
0: Men, men kan man ikke sige, altså, fordi du, at, at der er et element af den her krise, der er radikalt forskelligt i forhold til finanskrisen i, i 2008, i den forstand, at det her er en fuldstændig for stort set alle uforudset sådan 100 års hændelse, eller mm. jeg ved selvfølgelig godt, du kan kommentere for, at den i nogen grad har været forudset, Bill Gates har jo larmet om det i lang tid og flere andre, men, men, men en krise, som grundlæggende er kommet bag på både erhvervslivet, beslutningstagere og i allerhøjeste grad også borgere, det, altså, og der må man jo sige, mm. at det, de tab, som der bliver påført erhvervslivet i nogen grad, vel også er politiske. Altså man kan sige, hvis du laver et rejseforbud, så er det jo svært at, altså, at, 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 at flyve for SAS og tjene penge på det. Altså så er det vel en måde at sige, så siger man vel lidt, vi fratager muligheden for at, have, for, for at tjene penge, og derefter vil vi gerne have en del af jeres virksomhed, hvis vi skal kompensere for det tab, vi har påført jer ja, igennem lovgivningen. Det...
1: Ja, altså, jeg, synes, jeg synes ikke, at man kan stille det op på den måde, at det er staten, der har påført tabet. Altså fordi det er en, pand- det er en global pandemi, der har skabt de her tab. Altså havde staten ikke lukket ned Jamen, så havde kunne tingene ende med at se endnu værre ud. Altså, så kunne vi jo stå i en situation med et, et fuldstændigt sammenbrud. Øh, vi har jo set andre lande, hvad der er sket. Altså USA, som var længe om at, øh, at gribe ind. Der er økonomiske konsekvenser betydeligt større. Så øh, øh, i den forstand synes jeg at man kan sige det staten, men det er rigtigt nok, at, øh, den, at selve den krise, vi oplever lige nu, øh, den er udløst af noget udefrakommende, nemlig en, 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 en global pandemi. Men men det er vigtigt at være opmærksom på, at inden vi overhovedet havde hørt om corona, der var økonomien allerede på vej mod recession. Altså hvis du går tilbage og læser ekonomisk fra efteråret, så var stort set alle økonomer enige om, at vi var på vej mod et tilbageslag, og at der var nogle meget store ubalancer i økonomien. Altså sagen er jo, at siden sidste krise er der jo aldrig rigtig kommet sving i den. Altså vækstraterne har været historisk lave, produktiviteten har været lav, og så vi set den her fuldstændig afkobling mellem de finansielle markeder og realøkonomien, så jeg mener jo, at den krise, vi ser ind i, når vi nu er hen over den her nedlukning og kigger frem, det er en krise, som godt nok er udløst og forstærket af, af coronaudbruddet, men, men var en krise, vi havde set under alle omstændigheder. Så, så det er egentlig mere i den forstand, at jeg, at jeg siger, at vi ser ind i en ny krise, som hurtigt kan udvikle sig til en finansiel krise. Altså det øjeblik, at virksomhederne begynder at få betalingsvanskeligheder, øh, jamen så rammer det jo meget hurtigt ind, ind, i, ind i finanssektoren, og vi vil kunne se øh, banker, der kommer i, i solvensvanskeligheder, og, øh, og hvor man øh, kan få behov for statslig kapital. Og så siger bare, at i den situation, der synes jeg ikke, vi skal begå den samme fejl som sidste gang, hvor borgerne og staten altså gik ind og, og tog tabene og tog risikoen. Men da det så gik godt igen, så så vi hvordan, at Bankerne og deres aktionærer tjente styrtende med penge, mens at velfærden blev skåret. Lønmodtagerne fik deres rettigheder beskåret i forhold til dagpenge og pensionsalder og andre ting. Det var en uretfærdig måde at fordele regningen efter efter den krise, og det skal vi være bedre til den her gang.
0: Men men hvis jeg forstår det rigtigt, så mener du vel, at at det er delvist selvforskyldt, at de virksomheder klarer sig dårligt, Altså, fordi man kunne se krisen komme. Men det samme argument kunne man vel bruge i forhold til lønmodtagere. Man kunne vel også sige, at hvis de skal have gratis penge fra staten, jamen, så er det vel også et spørgsmål om, at de har været dårlige til at forudse de, de globale økonomiske konjunkturer. Og så kunne man måske øremærke lidt af deres pensionsopsparing til sådan statslige investeringer eller sådan et eller andet, eller, eller hvordan?
1: Øhm, altså, nu, nu synes jeg ikke, man kan sidestille borgere og så øh, store øh, virksomheder på den måde. Altså... Der er jo også en asymmetrisk fordeling af magt. Og det, som jeg synes er problematisk ved den udvikling, vi har set, og som vi også ser lidt tendenser til nu, det er jo, at, at i USA beskriver man det jo som sådan en, det man kalder sådan, at kapitalismen er blevet mere og mere sådan ekstraktiv. Altså, den virksomhederne tjener ikke penge lige så høj grad for at ligesom investere og vokse og skabe arbejdspladser. De trækker hele tiden værdier ud, som virksomhederne er enormt lavt kapitaliseret. Når så der rammer en krise, jamen så, så henvender man så til staten og skatteborgerne og beder om at få, øh, at få dem til at betale for en, så man kan vende tilbage til status quo og igen tømme, øh, tømme virksomhedernes kasser ud til, til aktionærerne, enten gennem udbyttebetaling eller aktivt tilbagekøbsprogrammer. Altså, jeg vil jo synes, det er helt grotesk, hvis borgerne skal til at finansiere bankerne en gang til. Når man ser på, hvad bankerne har tømt ud, altså, jeg tror alene Danske Bank på ganske kort tid øh, lavede udbyttebetaling for 19 milliarder kroner aktietilbage tilbage i tilbagekøbsprogrammer som var en anden form for udbytteudbetaling. Altså, det kan jo ikke være sådan at at vi, at vi går mellem øh, at vi går op og ned mellem perioder hvor vi øh, hvor, hvor bankerne udbetaler milliarder som er med til at øge uligheden i den grad i verden. Og, og hver gang, at det så går tilbage, og det gør det ånsynligt med, med cirka 10 års medmor, så, så, så er det skatteiderne, der skal betale. Altså, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der synes, at der er nogen, nogen rimelighed i. Altså, så, så det handler egentlig om at, jo grundlæggende om at skabe en økonomi, som er i balance, og som, som ikke bare fremmer interesserne for nogle ganske få, meget rige mennesker i toppen af samfundet.
0: I information der skrev du for nogle, nogle tid siden, at et, et, et indlæg med titlen, corona coronakrisen giver os chancen for at tænke økonomien helt forfra. Det ligger så meget godt op af det, du har forklaret nu. Hvordan skulle man tænke økonomien helt forfra, hvis det stod til <laughs> dig?
1: Det er et stort spørgsmål. Men altså, man kan sige, der er jo flere elementer i det. Der er, der er tre grundlæggende elementer. Jeg skal gøre det kort. Det første handler selvfølgelig om bæredygtighed. Altså, jeg mener, at krisen giver nogle muligheder for, at når vi nu skal bruge en masse statslige midler i, i, i sådan klassisk finanspolitik, for det kommer vi til for at spare gang i økonomien, at vi så i virkeligheden i højere grad, end hvis vi havde haft et opsving, er i stand til, at, fordi det er statslige midler, at styre retning af investeringerne i retning af brancher og teknologier og forskning øh, og aktiviteter, økonomiske aktiviteter, som bidrager til den store grønne omstilling, vi skal igennem. Og på den anden side, lad hver understøtte øh, brancher, som står i vejen, og teknologier, som står i vejen for, øh, hvad hedder det, for den omstilling. Så det giver, altså, det giver staten, skråstreget demokratiet, nogle større muligheder for at indflydelse på demokratiets, øh, undskyld, på økonomiens udfordring. Så det, det er det ene. Det andet, det handler om, øh, det var inde på før, altså at skabe en økonomi, som i højere grad til gode ser brede interesser. Vi skal ikke igen øh, have en situation, hvor, det er, øh, altså, hvor hvor krisen fører til endnu mere koncentration af, af rigdom, hvor vi ser at, 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 at bagefter siger at jamen, nu skylder vi en masse penge, så må vi skære på ydelserne og skære på, på hvad hedder det på velfærden. Øh, at den her gang så, så skal så, så skal vi simpelthen fordele den kriseregning der på et tidspunkt kommer på en anden måde. Det kunne være gennem skattereformer, eller det, PKT foreslår, altså skat på meget store formuer, skat på meget store arv, højere skat på kapital. Og endelig så handler det om demokrati, og der vender vi jo lidt tilbage til det her med, med, med det statslige medejerskab. Altså, kan vi få en økonomi, hvor vi som borgere, uanset om det er som forbrugere, eller som medarbejdere, eller som borgere i demokrati, kan få en lidt større indflydelse på den økonomiske udvikling, så, så synes jeg jo, det vil være positivt. Det, det kan man jo ved at fordele ejerskabet i vores økonomi bredere. Altså de, I Danmark har vi jo i virkeligheden en lang historisk tradition for et ret distribueret ejerskab. Altså store dele af vores øh, moderne økonomi er bygget op i, i andelsbevægelser. Øh, stadigvæk i dag er præget af, af demokratiske andelsbevægelser. Vi har haft en, en, en stærk offentlig sektor, som også før i tiden for eksempel drev bank, altså shivbank, for forsikringsselskab. Så vi havde øh, en økonomi indtil 70'erne, som i virkeligheden havde et relativt distribueret øh, ejerskab. Øh, og så har vi så i den der nyligbrælge epoke set en, en udvikling i retning af, af sådan meget mere øh, koncentreret ejerskab og den her meget mere kortsigtede form for, for ejerskab, selvom det slet ikke er lige så slemt i Danmark som andre steder. Så så det sidste element handler simpelthen om at skabe en, en mere demokratisk økonomi, hvor vi som, som borgere, forbrugere og medarbejdere har større indflydelse på, på virksomhederne og deres beslutninger.
0: Men, men er det, det er jo en af de ting, som jeg sådan tænker, at altså i, i, i Danmark har man vel ret gode muligheder, hvis man vil, altså for at lave et, 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 et arbejde og kooperativt eller, eller kollektivt eget virksomhed, hvis det er det, man ønsker. Der er vel ikke nogen sådan af strukturelle ting i vejen, for det, det er vel en mulighed, der står alle frit for?
1: Ja, altså, og der sker jo også, der bliver jo også oprettet stadigvæk heldigvis nye kooperative virksomheder. Men, men det er ikke helt nemt. Altså hvis du går ned i din bank og siger, at vi vil gerne starte et, et, et medarbejderkooperativ, så er det ikke sådan, at krediten hænger, hænger på træerne. For det er usædvanligt, og det er ikke noget som som er nemt, og man kan se i andre lande, bare Sverige, men også Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Kanada, der ser man en meget, meget mere voldsom udvikling af demokratiske virksomheder, og det skyldes simpelthen en målrettet arbejde for politisk hold, hvor man har sikret adgang til kredit, adgang til rådgivning, hvor man for eksempel giver kooperativer nogle fordele i forbindelse med med offentlige ordre og den slags ting for at understøtte den her branche, fordi man siger, at der er en særskilt værdi i, at almindelige mennesker, medarbejdere og forbrugere får en større indflydelse på økonomien, så ikke at, at man koncentrerer magten og velstanden på så få hænder, som, som, man, gør, som man gør i dag. Så det er, jo, det er noget af det, jeg mener skal til. Men det er jo rigtigt nok, at det er jo ikke sådan, at man ikke kan starte andelsvirksomheder i dag, og det, det sker jo også, at vi har også noget som, den økologiske jordbrugerfond, som er en ny type andelsvirksomhed. Vi har øh, byggevirksomheden Logik, øh, vi har en, 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 en række andre. Og så har vi selvfølgelig de gamle. Altså, vi har jo stadigvæk 1,9 millioner medlemmer, det største kooperativ i, i, i Danmark. Så det er jo ikke sådan, at vi skal starte fra scratch. Vi har heldigvis lange og gode erfaringer med, at man sagtens kan drive virksomheder, på en mere demokratisk måde, end, end den måde, som mange moderne virksomheder bliver drevet på.
0: Nu nævnte du selv øh, klimaet her lidt tidligere. Jeg tænker på, i lyset af de her gigantiske, og det er jo så næsten altså sådan nogle andersand øh, beløbsstørrelser, vi har at gøre med øh, i, i hjælpepakker og de, de investeringer eller de udgifter, der er for altså er der så nogle realistisk udsigt til, at den her ambitiøse grønne omstilling øh, og de her ulighedsreducerende tiltag, som I... I indledelsen var med til at få nedfældet i det, det efter en meget berømt aftale papir. Er der er der nogen udsigt til at det realistisk kan, kan implementeres?
1: Ja, det mener jeg absolut. Altså for den her krise har jo også vist, at det der med hvor mange penge man har, det er jo et et relativt spørgsmål. Altså at Danmark har jo haft en en, en, og har, en har stadigvæk en lav gæld i forhold til, jeg bare sammenligner os med Tyskland eller andre lande. Det vil sige det der man gå ud og låne nogle penge æ, til indgangsudgift, en og det er jo det der er med den her klimaomstilling. Mange af de øh, udgifter, der er, er engangsudgifter. Øh, og derfor kan man vel sige, at, at den her krise har vist, at, at det kan man godt. Man kan godt gå ud og, og låne øh, penge øh, og bruge dem til den her investering. For det er en investering, der skal foretages under alle omstændigheder. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det. Så der er, som vismænd også er parret på en samfundsøkonomisk fordel i at låne penge med nu, mens renten er lav, og lavet de her øh, investeringer. Så, så det mener jeg er at, at, at fuldstændig nødvendigt. Og i forhold til forståelsespapiret, så, så vil jeg gerne sige at fuldstændig klart, og det ved jeg, at jeg er enig med Inderslæsens Hovedbestørelse og altså Inderslæsens Folketingsgruppe om, at der er ikke er noget som helst, der er ændret i forhold til det forståelsespapir. Altså, vi fik nogle meget vigtige betingelser skrevet ind, blandt andet, at en socialdemokratisk regering ikke må øge den økonomiske ulighed, ikke må øge utrygheden for lønmodtagerne, altså for eksempel gennem nye reformer, der rammer arbejdsløs, og ikke må sænke skatten øh, på de rigeste. Og det er det mandat, som, som Mette Frederiksen sidder på, og det var det før coronakrisen, og det er det efter coronakrisen. Det er simpelthen betingelsen for, at hun kan regere øh, med på grundlag af enhedslistens mandater. Det er jo en diskussion, vi har brugt lang tid på at tage i vores parti, og den står fuldstændig fast øh, også efter det her. Det er ikke blevet mindre vigtigt, det er nærmest blevet mere vigtigt. Altså, jeg ved godt, at der var nogle socialdemokrater under sidste krise, øh, som ligesom mente, at på grund af finanskrisen, så var man nødt til at lave for eksempel de angreb, som man lavede på lønmodtagerne. Men det forstår jeg ikke, for det er da netop under en krise, er det allervigtigst, er, at venstrefløjen herunder også Socialdemokratiet står på almindelige menneskers side og sørger for, at de har rimelige vilkår. Og derfor så er det klart, at vi skal ikke have en gentagelse det, der skete med under Torning og Koredon. Og det var jo lige præcis de erfaringer, der førte frem til enhedslisten jo ændrede øh, tilgangen til, hvordan vi vil agere som, som støtteparti, og, og altså betinget, øh, at der skulle laves et, et, et papir og en aftale, før at Mette Frederiksen kunne danne regeringen. Og det står fuldstændig ved magt øh, i, i dag, og det, det kan de godt øh, være 100% sikre på i, i regeringen.
0: Så, så hvis der kommer antræk til, at øh, Socialdemokraterne bliver ramt af et anfald af reform af igen, så, så er I klar til at trække det parlamentariske grundlag? Ja, altså ikke
1: hvis der kommer satser til, men hvis de, hvis de gør ja. det, altså hvis de gennemfører lovgivning i, i stil med det, vi så under torning, for eksempel skattereformen i 2012, eller nogle af de reformer, som for eksempel er førtidspensionen, som har ramt lønmodtager og, og syge så hårdt, så, så vil det udløse et, altså hvis det bliver gennemført, gennemført, så vil det udløse et folketingsvalg, det er jeg ganske sikker på. Med mindre, med mindre at, at, at de finder sig et andet parlamentarisk grundlag, hvilket man jo ikke kan, kan, kan afvise. Der er jo ja, løbende lidt bejlerier fra den anden side af Folketingssalen.
0: Ja, der er spørgsmålet jo så nok, hvor, hvor store de dele af Folketingssalen før de seneste meningsmålinger, vi ser ud til at, at blive der. Men altså, øhm, nu, nu kommer jeg til at tænke, jeg nævnte jo, at, at du havde øh, som vinder af, af det her fondsbørsens politiske aktiespil, der havde du jo fået dit, øh, dit billede. Ik- ikke i land og folk, som en gammel sang jo <laughs> eller skik. men Nej. du har simpelthen fået det på, på Nasdaq-børsens lyservis på Times Square for din evne til sådan at kunne, øh, kunne forudsige aktiekursernes udvikling. Så jeg vil jeg gerne prøve at høre dig, altså... Der er meget spekulation om, når vi, når vi engang kommer ud på den anden side af den her krise, hvad er det så for en, en, en økonomisk udvikling, vi ser ind i? Altså, der er jo de her V-formede kurver, hvor man siger, at økonomien tager at dyk, men så kommer den op igen ret hurtigt på samme niveau, eller også mere sådan en L-formede kurve, hvor den dykker ned, og så ligger på et, et, et lavere niveau igennem en, en længere periode. Hvad tror du er mest realistisk?
1: Jeg kører nok, nok til, det, til den pessimistiske gruppe, og det gør jeg af de årsager, jeg var inde på før, at jeg mener, der var nogle meget, meget stor ubalancer i økonomien i forvejen. Altså, vi har haft en økonomi, som har været fuldstændig afhængig af, at centralbankerne blev ved med at lave det der, der hedder kvantitativ lempelser, som jo går ud på at sende centralbankspenge ind i bankerne, og dermed ind i den finansielle sektor. Og hver gang man har forsøgt at skrue lidt ned for det, så er aktiekurserne bullerede nedad, og så er man blevet nødt til at sætte gang i dem igen. Så, øh, og, og, og det, at man så har haft de her lave renter og de her quantitative lempelse, har også gjort, at, at virksomhederne, specielt i USA og Storbritannien og også andre steder i Europa, har forgældet sig i helt ekstrem grad. Så vi har utrolig meget af det, man kalder zombie-virksomheder, altså som i virkeligheden ikke er rentable, men som har fungeret ved hjælp af, af, af billig gæld. Øh, og det er klart, at når så sådan en krise kommer, så, så bliver de sårbare. Så, så jeg er meget bekymret for, at den her umiddelbare coronakrise sætter over i en en dyb økonomisk krise, som så igen også kan kan slå over i en finanskrise. Men det er klart, at det hænger også sammen med, hvordan politikerne reagerer, fordi der er jo ingen tvivl om, selvom jeg jo er marxist, så kan jeg jo sagtens se nogle af de pointer, som den gode Keynes havde, at at hvis man fra staternes side fører en, en aktiv kontracyklisk finanspolitik, altså går ind og gældsætter staterne og skaber hvad hedder det, økonomiske aktiviteter og dermed for, 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 for skabt efterspørgsel og cirkulation i, i, i økonomien, altså, så kan man få krisen til at blive mindre langvarig. Altså Vi har jo stadigvæk de, de produktive apparater, som vi havde før krisen. Altså, det, det, er ikke, der, det er jo ikke sådan, at, bombe, at vi har haft en, en verdenskrig som har bumpet fabrikker og alt muligt andet sønder sammen. sammen. Altså, det er jo sådan set at arbejdspladserne står der, og vi kan starte igen. Så, så den krise, vi ser ind i, er jo en krise, der handler om, om nogle ubalancer, der har været, og var en krise, vi nok havde set alligevel, men ikke med den intensitet, vi ser nu.
0: Og her tillader jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.tier.dk og tia, det staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreon.com-lukketland, og patreon, det staves p a t e Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager, og så tilbage til programmet. Nu, nu det her spørgsmål, det er jo, det er jo nok ligesom at, at, at bede uh, uh, revn om at rådgive hønsene, eller måske omvendt alt efter politisk overbevisning. Men hvorfor, hvorfor står det så helt horribelt elendigt til i, uh, i Blå Blok for tiden som er Altså gårdsdagens meningsmåling, skal siges, uh, vi, opt- vi optager det her uh, onsdag aften. Uh, altså, den viste jo, at, uh, at, at Blå Blok var mindre end Socialdemokratiet. Ikke? Helt blå, samlet Blå Blok. Hvad er det, der er gået så forfærdeligt galt?
1: nu altså af det går tilbage til sidste valg og Dansk Folkepartis øh, fuldstændig øh, ekstreme øh, t- øh, valgnederlag. Altså, det, er jo, det var jo spektakulært, og, og jeg har faktisk ikke rigtig, synes jeg, set nogle rigtig gode analyser og forklaringer. Er det, det er klart, at Socialdemokraternes øh, sig på udlændingepolitikken har, har været en vigtig forudsætning, men... Jeg synes stadigvæk, det er at Dansk Folkeparti fik så dårligt valg efter fire år, hvor de faktisk havde øh, ret stor indflydelse og fik indfriet ret mange vigtige krav. Øh, altså sådan noget som at få afskaffet satspuljereguleringen for folkepensionister, for eksempel, det er noget, at, som Enhedslisten har kæmpet for i, i 20 år uden held. Øh, og, øh, og derfor synes jeg egentlig, at øh, jeg savner egentlig stadigvæk nogle stærke analyser af det. Men det er jo hovedårsagen. Det er jo simpelthen, at Dansk Folkeparti er smeltet fuldstændig øh, sammen. Og derfor er der meget langt til, til at se et, et blåt flertal igen. Altså det, det, er ligesom et, det er jo et nyt politisk landskab. Altså vi havde ligesom en periode fra 2001 til 2019, hvor der var nogle meget bestemte mønstre, og de er bare fuldstændig rystet op nu. Og det vil sige, at det hele skal tænkes forfra på en eller anden måde i, i Blå Blok. Så begynder der jo også alle de her modsætninger, som jo var der hele tiden i Blå Blok, mellem udlændingestrammer og mere klassisk liberale, og det er klart, at i de år, hvor det var helt åbenlyst, hvordan det der udlændingsspørgsmål var centralt for at fastholde magten, der, der bøjede de mere liberale kræfter sig, men, men i den nye situation, der vil de konflikter formentlig blive, blive stærkere. Så, så, så det, ligesom, altså det var situationen før corona. Så er det klart, at det, der sker lige nu, det er jo selvfølgelig også den der effekt, vi ser mange steder, at folk slutter op om, om fladet og det her tilfælde så, med, med Frederiksens røde, røde af slagsen, men, men øh, det kan jo hurtigt ændre sig. Jeg vil sige, at når jeg ser øh, Blå Blocks optræde nu, så tror jeg, at hvis jeg skulle være deres øh, spindokter eller rådgiver, så vil jeg sige ro øh, på. Altså, øh, hold lige været. Øh, fordi jeg synes godt nok, at det der forsøg på at give agere sådan en opposition, altså når jeg følger dem på Twitter, Sofie Løde og andet, jeg synes det jeg synes, det virker øh, krampagtigt og søgt. Altså, det virker som om, nu skal vi finde noget angreb regeringen på. Den ene dag er det IKEA, og den næste dag er det et eller andet andet om zoologisk have. Øh, og så er det noget med, man ikke synes, man får, får oplysninger nok. Altså, hvis jeg var dem, tror jeg egentlig bare, at jeg ville ligge lidt lavt her og nu, øh, og, så, øh, og så vente på, at, 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 at den her akutte krise var drevet over, være ansvarlig og være med og tage lave aftaler, som de også gør, og så vil jeg bruge tiden på at, 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 at tænke i hvordan man kan genopbygge, genopbygge projektet, fordi jeg, jeg tror der er mange der synes at de agerer lidt, altså sådan lidt fornærmet på en eller anden måde. Det, det synes jeg ikke, det tror jeg ikke gavner dem.
0: Altså jeg må jo sige, for, for egen regning synes jeg jo, at, at, at noget af det, det chokerende har jo været, og det jo siger jeg jo som, som mangeårigere og ganske temmelig blå, øh, altså det er jo at se det ekstremt øh, selektive fokus, der har været på nærmest, som jeg også sagde i introen, at få genåbnet så meget som muligt, uden nogen som helst hensyntagen til øh, smittereducerende tiltag. Altså det virker jo som om, at, at Lars Lykke øh, og, og en række andre i blå blok øh, udelukkende er fokuseret på at få åbnet mest muligt så hurtigt som muligt, hvor det for mig er relativt åbenlyst, at jamen altså hvis... Jo mere du kan fokusere på smittereduktion, jo hurtigere kan du genåbne samfundet. Hvis du kun fokuserer på at genåbne samfundet, så, så risikerer du altså at skulle nedlukke igen. Ikke? Og, og det synes jeg jo, det må jeg jo så sige, det, det er jo så af de her, det er jo, der er ikke noget spørgsmål i det der, men det synes jeg jo er, er, er en, 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 en forstemmende udvikling at se os øh, som, som en, der selv er blå og egentlig havde forventet lidt mere ansvarlighed.
1: Jamen det har også undret mig lidt. Altså, man kan selvfølgelig sige, for lykke er det jo lidt en gratis omgang at sige, ja, men jeg synes vi skulle gøre det for hans... Det sker jo ikke, og han kommer ikke til at tage ansvaret for det. Men, men for, lad os nu forestille os, at den åbning, man bare har lavet, nu fører til en markant øh, øh, genopblusen af, af smitten og sygdommen. Øh, så, vil folk, der tænke, tænke, øh, så vil folk, der tænke tilbage på Lars Løkke og øh, Poul Nasse, og, og de andre i Blå Blok, som ligesom kaldte på endnu mere åbning. Så, altså, jeg, jeg synes, det er en lidt, også en lidt risikabel strategi for, for deres side, Altså folk kigger jo også på andre lande, hvor man ikke har været lige så forsigtig, altså på Italien og Spanien og øh, selvfølgelig USA som, som skrække øh, og, og derfor synes jeg, altså jeg, jeg tror i hvert fald ikke, det er klogt. Øh, jeg forstår godt behovet, fordi at det er selvfølgelig noget skidt, at store dele af økonomien er lukket ned. Det, det går jo ud over mennesker, og derfor forstår jeg godt ønsket om at få åbnet så hurtigt som muligt. Men som du selv siger, man ender jo med, at uh, man kan, kan risikere inden med, at vi så skal lukke hele lortet ned én gang til, og det ville jo virkelig, virkelig være alvorligt.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, at der er noget underligt ved, at, at netop borgerlig som, som i den grad for mig på burde repræsentere noget i forhold til ansvarlighed og øh, i, i den her henseende, har været så monomant fokuseret på, på udelukkende genåbning. Men mm. der, der må jeg jo så sige, ikke? Altså det, der, er det jo, hans, der er jo en af de ting, der har imponeret mig, og det er, at, at enhedslisten jo, som et af de få partier i Folketinget, måske næsten det eneste, udover selvfølgelig Socialdemokraterne, der som regeringsparti står i en særlig situation, men altså der faktisk har haft nogle, nogle meget konstruktive forslag øh, i forhold til, hvad man egentlig skulle gøre i forhold til smittereducerende tilsag. Altså jeg synes, I har jo, øh, Pernes Kiber har fået igennem, at man skulle lave de her randomiserede tests i befolkningen, der kan kortlægge hvor smitten befinder sig, jeg så også i dag, at hun nævnte, at man gerne vil have en national indsats for at lave for at kvalitetssikre de her antistoftest, der altså viser, hvor, meget, hvor mange der har været... Der har været inficeret. Og, og, og der må jeg jo sige, at det, det synes jeg er, 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 er ekstremt prisværdigt, for jeg, jeg er ikke sikker på, at det er noget, som I frem skoler øh, vælger ind, selvom jeg er næsten, t- 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 næsten vil håbe det. Men, men, men det undrer mig lidt, at, at I faktisk har været de eneste, øh, i, eller i hvert fald nogen ud af meget få, som jeg lige kan komme på i Folketinget, der har haft det her som fokus.
1: Ja, der er nok, altså der er jo altid været haft en dobbelthed med at både være det der lidt biske øh, protestparti, men vi har også altid været, ja, ubeskidenhed, været kendt for at, hvad hedder det, og også have en relativt stærk faglighed i de spørgsmål, vi går ind på. Så jeg tror simpelthen, og det handler også om et, et stærkt, tror jeg, øh, fagligt netværk og at være god til at trække på eksperter og, og andre, når man skal, skal danne sig et overblik over noget. Så, så det, det synes jeg var sindssygt positivt, at, at, at vi også har kunne spille, spille, være med til at presse i den retning, og spille den rolle i den her situation.
0: For, for noget tid siden, der, der skrev jeg en klumme, og det, jeg har jo haft sådan en, en ting med på min Facebook-profil, og i klumme og andre steder, og... Og drille venstrefløjen med det begreb, jeg plejer at kalde nazi ikke eller hitler mm-hmm. uh, som er sådan en et, et refleks rygmausreaktion hvor man ligesom siger, at hvis man ser en eller anden udlændingestramning, så er det straks noget med, at Hitler skal involveres på en eller anden måde, ikke? fordi nu minder det lidt om Holocaust på en eller anden måde. Og der må jeg jo med, med, med undren sige, at den... Altså, det er jo, det, det er jo, altså, jeg ved ikke, om man skal kalde det Kim Jong-un-torattes eller noget andet, men jeg kan jo se, der har været... Altså, nu, nu, nu kan man jo se folk på... På, på blandt borgerlige, der er begyndt at trække, for mig at se, fuldstændig surrealistiske paralleller til både øh, øh, DDR, det tror jeg dog, i øvrigt var politik. nu så diskutere, hvor borgerlige de er, men altså Markus Knudt, der, der jævnfører Mette Frederiksen med Nordkorea, og jeg kan se, at du også har langet ud efter det. Altså, hvad, hvad, hvad er det her for en, en, en bizar desperation, der kommer til udtryk her?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes også, det virker som, som, som desperation, og jeg tror virkelig ikke, det tjener øh, deres interesse. Der er måske en, en, en meget lille målgruppe for, for den slags øh, synspunkter. jeg tror jo det heller ikke, det tjener Venstrefløjens interesse at råbe Hitler eller Nazi, hver gang der er noget, man synes er, 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 er for langt til højre. Øhm, men hvad hedder det? Men, men det, jeg, det, jeg selv har parret på, som jeg synes er måske det, det som fremkalder altså, sådan lidt øh, det hyggelig riske i det, i mine øjne, det er jo det her med, at det er jo ikke sådan, at højrefløjen over de sidste 10-15 år har været synderligt optaget af frihedsrettigheder og, hvad hedder det, og retssikkerhed og den slags. Altså, vi har haft løbelpakker og terrorlovgivninger, vi har haft håndtrykskrav og smykkelov, vi har haft mørkelægningslov, og jeg ved jo, at jeg har selv været med til at stå og tage de debatter nede i folketingssalen, der har været den her lidt lassefærholdning også for liberale, som altid undrer mig lidt. Altså, jeg har altid haft det mærkeligt over, at det var enhedslisten som et socialistisk parti, som, som skulle stå som de vigtigste forsvarer for sådan helt klassiske liberale frihedsværdier, altså retten til hjemmets altså ukrænkelighed og til at ikke blive overvåget, til at have en vis indsigt i forbindelse med agtindsigt og den slags ting. Men, men det er ligesom om højrefløjen ikke har været optaget af det, og derfor synes jeg, det klinger endnu mere hudt, når man så på grund af de her i mine øjne, rationable indgreb på grund af en, en meget, meget alvorlig situation begynder at snakke om, om, om DDR og, og Nordkorea og den slags ting. Det hænger simpelthen ikke sammen med den adfærd, øh, man i øvrigt har haft. Altså, der er selvfølgelig også nogen på Venstrefløjen, der er bekymret over nogle af de indgreb, der har været. Men jeg må, må sige, at jeg er altså ikke bekymret. Jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg ser ikke det, der sker nu som sådan en, en glidebane. Jeg har været bekymret over mange af de andre indgreb gennem de sidste år fordi der var en eller anden tendens at glide i dem, men det her det er jo så åbenlyst. Der er jo ikke nogen, der har tænkt sig, at forsamlingsfriheden ikke skal genindføres. Altså, hvem, hvem skulle have det ønske? Jeg er selvfølgelig glad for, at, eneste, at fik sikret, at der kom de her solnedgangsklausuler i lovgivningen, altså betyder, at de løber ud af sig selv, med mindre, de ikke bliver vedtaget på ny. Det synes jeg var, var vigtigt og godt, men, men, men men altså, jeg, jeg, jeg synes, der er gået fuldstændig, af. Ja, det er måske meget godt, med også Nordkorea, Korea Altså, jeg, jeg, jeg synes, det virker krampagtigt og, og paranoid, de, de reaktioner, som der kommer.
0: Jamen, øh, jamen, altså, jeg, jeg vil sige, jeg tror næsten, vi... Jeg vil, altså, nu har jeg jo opbrugt min, øh, min, min 10-årskvote for, for enhedsliste. <laughs>
1: jeg er helt bange I, for, hvad der sker de næste par i, uger. enhed i,
0: i, i det her program er jeg bange for, men jeg har en, en, en enkelt her afslutningsvis, så har jeg en lille, en lille bøn, om du vil spørge Pernille Skipper, om hun ikke kunne få indført, at. Fordi nu har I været i gang med de konstruktive forslag, så jeg håber lidt på, at der kunne være noget der, om I ikke kan bede myndighederne om at få øh, offentliggjort, og det gør man blandt andet i Tyskland, offentliggjort reproduktionstallet, altså det man kalder R-tallet for smittetrykket i Danmark, på en eller anden hjemmeside et eller andet sted. Så det er bare en idé, jeg, noget jeg selv ja, sidder og tænker, det vil altså... være super dejligt at få, at få, at få at løbende og at få offentliggjort. Det sker nemlig kun, når, når journalister, så vidt jeg kan se, spørger, spørger Kåre Mølbak. Ellers. Så det er en idé, jeg lige vil give videre.
1: Det skal jeg nok give videre, det lover jeg dig.
0: Pelle Dragsted, tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.